2: 네, KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다. 유튜브에서 일라디오 혹은 시사본부 이렇게 검색하시면 영상으로 확인하실 수 있다는 것 알려드리겠습니다. 자이 시각 핫하고 중요한 뉴스들 정리해 드리는 시간이죠. 방금 뉴스 오늘 KBS 보도본부의 윤창희 기자와 함께하겠습니다. 어서 오세요. 예, 네, 안녕하세요. 예. 어, 어제 추미범 법무부 장관 그 청와대 하명 수사 선거 개입 의혹에 대한 법무부 공소장 비공개 결정 정당하다고 강조를 했었는데,
0: 네. 이 공소장의 전문. 네. 이게 언론에 공개가 됐어요. 네, 그렇습니다. 먼저 배경을 좀 말씀드리면요. 어제 추 장관이 서울 서초동 대검을 찾아서 윤석열 검찰총장을 만났습니다. 네. 어제 서울고검의 법무부 대변인 개소식이 있었는데요. 거기에 참석하기 위해서 서초동에 오면서 온 김에 윤 총장 방을 찾은 겁니다. 네. 이후 추 장관은 그 개소식 행사장에서 취재진들과 간담회도 가졌는데요. 여기서 바로 법무부의 공소장 비공개 결정이 정당하다고 주장했습니다. 네. 이 관행처럼 국회에 공소장을 보내는 것을 검찰 개혁 차원, 그리고 피의자 인권보호 차원에서 이제 더 이상 하지 않겠다. 음. 근데 그런 원칙을 세웠는데 이번 청와대 하명수사 의혹에는 적용하지 않겠다고 하는 건 개혁을 하지 않겠다는 것과 같다. 이렇게 주장권을 강조했습니다. 네. 근데 바로 다음 날이죠. 오늘 아침에 동아일보에 이 청와대 하명수사 의혹에 대한 공소장 전문이 실렸습니다. 음. 어떤 경로로 입수해지는, 는 했는지는 밝혀지지 않았고요. 그 여기에 몇 가지 공소장을 읽어보니까 재미있는 대목들이 있습니다. 머릿말 항목을 보면 선거에 있어 공무원의 정치적 중립 의무 이렇게 제목이 돼 있고요. 네. 그 안에 보면 눈에 띄는 대목이 보입니다. 대통령이나 대통령의 업무를 보좌하는 공무원에게는 다른 공무원보다도 선거에서의 정치적 중립성이 더욱 특별히 요구된다. 이렇게 음. 적고 있습니다. 결국 검찰이 공소장에 대통령의 정치적 중립 의무를 언급했다는 건데요. 네. 이번 수사가 청와대를 직접 겨냥한 것 아니냐는 그런 해석도 가능할 것 같습니다. 어. 그리고 구체적 혐의를 보면요. 역시 눈에 띄는 건 청와대 일부 비서들이 울산시장 선거에서 더불어민주당 송철호 후보 당선을 돕기 위해 개입했다는 겁니다. 그 김기현 당시 현직 시장의 공약에는 산재모병원이라는 게 있습니다. 그런데 이 사업을 하기 위해서는 정부의 그 예비타당성 조사, 예타라 그러죠. 이걸 통과해야 되는데 이 사업은 예타의 벽을 넘지 못했습니다. 음. 그런데 검찰 공소장을 보면. 청와대 한병도 정무수석 이진석 사회정책비서관 등이 선거에 영향을 미치기 위해서 이런 탈락 결정을 선거를 앞둔 직전에 하도록 기획재정부에 지시했다는 겁니다. 네. 실제로 지방선거를 20일 정도 앞둔 2018년 5월 28일에 이 예타 탈 탈락, 예타 탈락이 발표가 됐고요. 이 송철호 후보는 TV토론에서 상대편 김기현 시장을 상대로 바로 이 산재무 예타 탈락 뉴스를 거론하며 공격했다는 라게 검찰의 주장입니다 음. 이런 혐의들을 적용해서 송철호 울산시장과 한병도 전 청와대 정무석 등 13명이 기소가 됐고요 하지만 이런 공소장은 어디까지나 검사가 법원에 제출한 문서에 불과합니다 네. 검찰의 주장 시각일 뿐이고요 음. 앞으로 이 기소 사실의 진위에 대해서는 양측이 다툴 것이고 최종적으로는 법원이 결정하게 될 것입니다 음. 알겠습니다
2: 자, 신종 코로나 바이러스 문제도 좀 짚어보겠습니다. 중국에서 이 코로나 바이러스, 신종 바이러스 존재를 세상에 처음 알렸던 중국 의사가 사망했던
0: 거요 네, 안타까운 일입니다. 오늘 새벽 2시 58분쯤 중국 의사 리원양이 사망했다고 외신들이 전했습니다. 그는 중국 우한에서 퍼지고 있는 신종 코로나 바이러스를 세상에 처음 알린 인물입니다. 음. 지난해 12월 30일이었습니다. 네. 사스 확진 환자 7명이 발생했다는 병원 문건을 이 리원양은 얻게 됩니다. 그래서 이 내용을 동창의사 7명이 있는 SNS 단체 대화방에 올렸고요 그걸 계기로 이 우한폐렴이 세상에 처음 알려지게 됐습니다 그는 유언비어를 퍼뜨렸다는 제목으로 끌려가서 중국 공안에서 고초를 치렀습니다 이후 그는 환자들을 돌보다가 지난달 10일 기침과 발열 증세를 보여 입원을 했고요 최근 상태가 악화돼 중환자실에서 치료를 받던 중이었습니다 그는 신종 코로나 바이러스 발생 초기 이 사실을 은폐 축소하려던 중국 당국의 어두운 모습을 세상에 알린 상징적인 인물로 지금 부각되고 있습니다. 음. WHO는 트위터를 통해서 리월량의 죽음에 대해 큰 슬픔을 느낀다. 그가 바이러스 퇴치를 위해 한 일을 기를 필요가 있다고 밝혔습니다. 현재 중국에서는 신종 코로나 바이러스 확진자가 3만 1 0 0 0 명을 넘어섰고요. 사망자는 636명에 달하고 있습니다. 우리나라도 오늘 확진자가 한명 나왔죠. 충남 아산 경찰 인재 개발에서 원 임시 격리 중인 한 명이 신종 코로나 바이러스 확진 판정을 받았습니다. 네. 24번째 환자고요. 우한 교민입니다. 네. 자, 그리고 미국 대선 레이스 시작됐습니다. 특히 이제 민주당의 경선
2: 레이스가 진행 중이었고, 이 결과가 계속해서 늦게 나오고
0: 있다라는 얘기들 참 많이 있었는데, 조금 전에 그 최종 승자가 나왔다고요? 네. 방금 나온 소식입니다. 예. 미국 민주당 아이오와 코커스 당원대회 최종 승자가 피트 피트 부티지지, 음. 전 인디애나주 사우스밴드 시장이 최종 승자가 됐습니다. 버니 샌더스 상원의원을 눌렀고요. 네. 이 피트 부티지지는 미국 해군 예비군 정보장교 출신으로 알려져 있습니다. 음. 이 득표율은 굉장히 박빙이었습니다. 부티지지가 26.2%, 그리고 이 샌더스가 26.1%로 아주 간발의 차였죠 예. 3위는 엘리자베스 워런 상원의원이 18% 그리고 어. 조 바이든 전 부통령은 4위에 그쳤습니다 조 바디, 바이든이 4위? 4위가 됐군요 예, 그런데 예. 이번 경선을 놓고 신뢰성 논란이 좀 일고 있습니다 이게 민주당 아이오와 경선을 한게 지난 3일입니다 현지 시간 기준으로 네. 근데 집계 과정의 어떤 기술적 오류로 이튿날 오후에야 중간 개표 상황이 처음 발표됐고요 음. 최종 결과는 이제 나온 겁니다 네. 그러니까 현지 시간 6일 밤에 나온 거니까 투표로부터 사흘이 걸린 겁니다. 어. 네. 그래서 이 과정에서 부티지지와 샌더스는 서로 자신이 승리했다고 주장하면서 신경전이 펼쳐졌고요. 예. 이번 최종 결과에 대해서 샌더스 측은 의문을 표시하고 있어서 음. 민주당 경선이 출발부터 파열음을 내고 있는 상황입니다. 네. 야구 소식 가지고 오셨는데 네. 프로야구 개막 앞두고 있는 상황인데 지금 네. 해외 전지훈련 한창이라면서요. 네. 그렇습니다. 지금 야구 개막 기다리시는 분들 많으실 텐데요. 예. 네. LG 박용택 선수의 각오가 아주 특별하다고 합니다. 그 LG 박용택 선수는 올해 사, 42세로 프로야구 최고령 선수입니다. 어. 통산 최다 안타 기록을 가지고 있고요. 예. 프로야구 레전드 선수 중에 한 명입니다. 근데 박용택 선수는 올 시즌을 끝으로 은퇴를 밝혔기 때문에 음. 이번이 마지막 캠프 참가입니다. 한국 시리즈 우승이 모든 프로야구 선수들의 꿈인데요. 네. 특히 박용택 선수에게는 이 우승이 너무나 간절합니다. 올해로 프로야구 19년차 음. 타격왕, 최다 안타, 화려한 기록을 갖고 있고 많은 연봉을 받았지만 박용택 선수는 아직 우승을 한 번도 하지 못했습니다 그래서 이번만큼은 꼭 우승하기를 바란다고 합니다 어, 실제로 LG 트윈스 전력이 굉장히 탄탄해졌다고 합니다 네. 작년에 활약했던 외국인 투수들이 모두 재계약을 했고요 음. 여기에 한화에서 정근우 선수도 와서 올해는 박용택 선수가 올해는 자신의 꿈이 실현될 가능성이 어느 때보다 높다고 자신감을 표시하고 있다고 합니다 그리고 이 박용택 선수의 목표가 또 하나 있다는데요. 예. 바로 팀세 번째 영구 결번 선수로 남는 겁니다. 현재 LG는 41번 김용수, 9번 이병규 이두 선수가 번호가 영구 결번인데요. 이 자신이 가지고 있는 33번 등번호도 영구 결번이 됐으면 하는 희망을 가지고 있다고 합니다.
2: 음, 알겠습니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부의 윤창희 기자와 함께했습니다. 소식 고맙습니다. 감사합니다. 때우네. 시사 본부 네, 매주 금요일 2부에는 한 주간의 언론 보도를 분석하고 비평하는 시간, 정상근 알파고의 와치독 시간이 있습니다. 정상근 전 미디오늘 기자 나 오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까? 예. 그리고 자만 아메리카의 알파고시나씨 외신 기자도 함께합니다.
3: 안녕하십니까? 예, 네, 안녕하십니까?
2: 예. 신종 코로나바이러스 감염증과 관련해서 뭐 여기저기서 뭐 많은 정보들 쏟아지고 있고 음, 또 네. 언론 보도도 계속 이어지고 있습니다. 지난 주에 이어서 이번 주에도 좀 관련된 언론 보도들 좀 분석해 보는 시간 가질까 하는데. 여러 지적들이 있음에도 불구하고 최근 들어서 일부 언론들 중국인
4: 혐오를 조장하는 보도를 계속 내고 있다고요? 정상욱 기자 말씀해 주시죠. 네, 뭐 그렇습니다. 뭐 지금 이 공포감들이 상당히 많잖아요. 이 전염병이라는 것 자체가 굉장히 좀 공포스러운 거고, 뭐정준희 음. 교수께서도 지난 주에 말씀을 하셨던데, 그래서 좀 언론에서 모든 사람들이 좀 공포에 그 젖어 있을 때 조금 좀 떨어져서 지금 네. 이제 좀 객관적인 그런 단어로 좀 정제된 대응을 좀 보일 필요가 있는데. 뭐 그런데 오히려 더 공포감을 키우면서 이 공포감을 이 특정인의 그 국가 국민에 대한 음. 혐오를 계속 돌리는 듯한 보도가 좀 쏟아지고 있어요 일단 이 대표적인 보도였던 것이 많이들 알고 계시겠지만 이 헤럴드경제가 보도를 했던 이 대림동 차이나타운 가보니 뭐 가래침 뱉고 마스크 미착용 위생불량 심각이라는 보도가 있었는데 <웃음> 네. 어 근데 대림동이 우한은 아니잖아요. 어. 거기가 이 질병 발원지는 아니거든요. 예. 그리고 뭐 길을 가다가 뭐 가래침을 뱉는다거나, 혹은 마스크를 쓰지 않은 사람이 있다거나, 음. 뭐 혹은 뭐 담배를 피는 사람들이 있다거나, 사실 이거는 대림동이 아니라 어디를 가더라도 볼수 있는 모습이기도 합니다. 예. 뭐 우리나라뿐만 아니라 뭐 세계 아, 어디를 가 부정 가도 있어요. 네, 그렇죠. 뭐이 그러니까 대림동에서 뭐박쥐고기를 파는 것도 아니고 뭐 음. 야생 밀렵 뭐그 유통이 이루어지는 것도 음. 아닌데 좀 이런 식의 기사를 좀 보도를 한 바가 있고 또 최근에는 이제 중국인 입국 금지 관련된 보도도 계속 쏟아지고 있는데 네. 언론이 계속 이제 부추기고 있는 마치 이 중국인 입국을 금지하지 않으면 이 대응이 부족한 것처럼 음. 보도를 쏟아내고 있어요. 근데 물론 뭐 저도 이 전염병의 정도에 따라서 뭐 이런저런 조치를 취할 수 있다라는 생각은 드는데. 네. 어, 그런데 다만 그렇게 보도를 하면서 이 근거, 그러니까 중국인 입국을 금지해야 된다는 근거가 뭐 중국인들이 수천 명이 한국을 돌아다니고 있다라는 정도 수준에 그치거나 음. 그 사람들에 대한 뭐그 사람 중에 몇 명이 이제 이른바 그 질병에 걸려 있는지에 대한 확인도 없이 그냥 돌아다니고 있다라든지 또 혹은 그들이 모두 이제 신종 코로나에 감염이 된 것처럼 어좀 묘사하는 그런 좀 부적절한 보도들이좀 눈에 띄었고 네. 특히 이게 지금 언론이 좀 정파성에서 기반으로 해서 마치 이제 정부가 이 중국 눈치를 보느냐고. 음. 뭐 계속해서 이런 중국에 대한 조치를 미비하게 했다라는 식의 보도가 이 우암 그 코로나 바이러스 이후에 처음부터 지금까지 계속적으로 이어져 왔기 때문에 네. 이 명칭에서부터요 좀 그런 맥락에서 좀 이런 보도의 의도가 좀 의심되는 상황도 있기도 합니다.
2: 음. 알파호 기자가
4: 한국인이잖아요.
2: 네. 한때 외국인이었잖아요. 네. 어. 지난번에 가끔씩 이 시간 통해서 한때 이런 뭐 특정 국가라든가 특정 인종들에 대한 우리 혐오 표현 들 네. 여기에 대해서도 좀몇번 말씀을 해주신 적이 있었는데 이거 어떻게 보고 계세요
3: 아 이거 지금 전 세계에서 신종 코로나 바이러스라고 이렇게 얘기를 하는데 저는 이렇게 우한 바이러스라고 하는 거는 한국 말고 또 어디인가 모르겠어요. 음. 특정한 일, 나라 아니면 그 이렇게 도시 이름은 말해주는 거 거의 없고, 저, 토키 뉴스들도 봤고 영어로 된 뉴스를 봤는데 다 코로나 바이러스, 음. 신종 코로나 바이러스 이렇게 하는데, 근데 이거 지금 이번에만 더진 거 아니에요. 솔직히 말하자면 지금 전 세계 언론 그리고 한국 외교부에서 음. 나온 성명서도 보시면. 아에스라고 안 하거든요. 음. ISIS 아니면 다에시라고 해요. 왜냐면 아에스라고 하는 순간 네. 한 종류에 속한 사람들을 다 일종의 혐오하는 건데. 이라크 i s 말씀하시는 거예요. 예, 그 테러 예, 예, 예. 단체. 예, 예. 그래서 전 세계 언론이 ISIS 아니면 다에시라고 해요. 영어로 어. 된 약칭 아니면 아랍어로 된 약칭. 예. 그리고 한국 외교부도 음. 공식적인 소음, 에, 성명서에는 ISIS 아니면 다에시라고 해요. IS IS 이렇게. 예. 음. 근데 IS라고 안 해요. 어. 근데 이거는 오래전부터 있는 일이고 음. 이거는 좀 약간 이제 이번 신종 바이러스 사태로는 이제 좀 약간 국제 언론이 어떻게 명칭하느냐를 좀 보고 음. 되도록 이렇게 인정차별을할 만한 요지가 생기는 것들을 피했으면 좋겠어요. 왜냐하면 이제 언론이 이렇게 하면 얼마 전도 일어났잖아요. 그 중국 사람 길거리에서 좀 폭행 당했잖아요. 어. 음. 이렇게 자극을 시키면. 그걸 읽는 태중도 어쩔 수 없이 좀 약간 이상한 행동을 할 수가 있어요.
2: 그러면 공포를 든가 혐오를 조장하는 이런 기사들을 언론은 왜 쓴다고 보세요, 두 분께서는?
4: 뭐 일단 첫 번째 생각을 좀 해봤을 때 저는 좀 언론이 가지고 있는 좀 상업적인 특성, 이 상업적 네, 특성 크다라고 봅니다. 그러니까 근릭성 뭐 그렇죠. 그러니까 최대한 자극적이고 또 최대한 또 뭐~ 확대 해석을 해서 사람들 눈에 확 띄어야 사람들은 그 기사를 클릭을 하게 되고 네. 그 클릭 수가 이제 수익으로 이어지는 이 구조 그니까 계속 마치 속에서도 늘 아파고도 저도 얘기해 를 왔던 그런 좀 구조들이 좀 문제가 있다라고 한편 은 생각이 들고 네. 어, 또 하나는 저도 좀 이해가 안 되는데 이렇게 공포와 혐오를 조장해서 뭐~ 얻을 수 있는 게또 다른 게 뭐가 있을까라는 생각이 음. 네, 저도 한편은또 궁금증으로 듭니다. 네.
3: 아니, 사실은 솔직히 말하자면 지금 한국은 안 그렇고 어 근데 중국에서는 나름 언론은 통제되고 있거든요. 그 음. 신종 코로나 바이러스 때문에 몇명 사람이 감염된지 확진자 등등등 에, 이렇게 어느 정도 통제가 있긴 한데 근데 한국은 안 그렇거든요. 예예. 예. 근데 중국인 이 현상 때문에 왠지 국민도 아, 제대로된 정보가 없다. 음. 해서. 언론에 나온 기사를 안 믿어요. 음. 자극적인 거 나와야 믿거나 아니면 단톡방들에서 돌아다니고 있는 그 찌라시들을 믿고 있거든요. 네네. 이런 상황 속에서 누가 좀 약간 자극적인 기사를 쓰면 음. 좀 약간 나름 클릭수도좀 받아내고 다음 그 클릭수 덕분에 아마 회사 내에서도 좀 약간 음. 명예를 얻고 뭐 등등 그러한 어떻게 보면 좋지 않은 명예 사업이에요. 음.
2: 기사를 쓴 기자 입장에서는 자신이 작성한 기사가 뭐~ 논쟁이 되더라도 네네. 어~ 뭐~ 포털에 메인에 걸린다거나 아니면
4: 댓글이 많아지고 이러면 좀 많이 좀 좋은가 봐요 그니까 많이 읽으면 읽을수록 내부에서는 인정을 받을 수 있는 분위기가 있는 거예요 언론사 어. 내부 특히 이제 디지털 쪽으로 이제 변해가면서 음. 사실 예전에 이제 신문부도 같은 경우에야 뭐~ 뭐 피드백이라는 게뭐 편지라든지 뭐 우편이라든지 뭐그 정도 수준인데 네. 지금 이제 즉각 즉각 반응이 되는 거잖아요 그냥 그 클릭 수가 바로바로 바로 눈에 들어오고 바로 음. 통계가 나오는 거고 네. 또 댓글들도 이제 바로바로 바로 달리는 거거든요 그래서 음. 이 기사가 뭐 화제가 됐고 음. 또 많은 사람들이 읽었다라는 게또 이제 이 언론사 안에서는 네. 아 잘했다라는 어. 이 하나의 그 업무 평가가 될수 있는 그런 상황이 된 거죠
2: 음. 3629님께서 일부 언론에서는 질병을 정치적 공방의 대상으로 다루는 것 같습니다. 보기 좀 불편합니다. 라는 의견도 보내주셨습니다. 아, 또 뿐만 아니라 지금 속보
4: 경쟁으로 불필요한 갈등 조성하는 보도들도 꽤 보인다면서요 그러그 그러니까 메르스 당시에 이 한국 언론재단에서 좀 고민을 했었어요 이 전염병 음. 보도를 어떻게 할 것인가 네. 이 가이드라인을 좀 어떻게 잡아야 할 것인가 좀 고민을 한 적이 있었는데 여기서 가장 좀 주요하게 논의됐던 게 아, 이런 그니까 그 사람들이 많은 사람들이 공포를 느낄 수 있는 보도를 접했을 때 가장 중요한 것은 신속성보다는 이 정확성이 가장 어. 필요하겠다라는 어. 결론들이 좀 있었거든요 예. 그러니까 이게 만약에 당국의 발표가 좀 늦어지더라도 어. 언론은 검증하지 않은 내용을 보도를 하는 것보다 예. 유언비어 확산을 방지하기 위해서 음. 공식 발표를 기다리는 게더 낫다, 바람직하다라는 게 이제 그런 좀 논의 내용이었는데, 네. 어, 그런데 뭐 이른바 이제 그 기성 언론들이라고 하는 매체에서도 뭐 SNS에 돌아다니는 이제 화제의 글들. 뭐 화, 정체를 추철할 수 없는 동영상들을 그대로 따와서 음. 보도를 내거나 하는 일들이 있었고, 또 대표적으로 이런 좀 불필요한 갈등을 조성하는 보도 같은 경우에는 이 중앙일보가 했던 이 천안 선정 보도 아, 예, 예. 같은 것들이 좀 있었습니다. 아, 그러니까, 지난주에도 다루긴 했습니다. 네네. 예. 그러니까 1월 28일자 단독 보도였는데, 그러니까 우리 정부가 천안에 그 우한 국민들을 수용하겠다고 공식 발표한 건 아니었어요. 그러니까 이런저런 얘기가 나오고 있는 와중이었는데, 어, 이런저런 얘기가 나오고 있는 와중에 이거를 기자한테 흘린 그 당국자가 저는 일차적인 책임이 있다라고 음. 보지만, 뭐, 어느 뭐 자료 안에 포함돼 있는 내용이었다고 하더라고요. 근데 그렇게 포함시킨 당국자가 문제가 있다고는 생각을 하지만, 어, 그래도 이 공식 발표 때까지 좀 기다리고, 이거, 여기서 이제 봤다고 해서 바로, 뭐 당국자에 대한 좀 확인도 없이 그냥 보도를 해버리는 것은 또 정당한 일인가라는 또 고민을 또 하게 됩니다 네. 네.
2: 뭐 여러 가지 상황에 대해서 네. 어~ 뭐 보도에 대한 준칙 같은 것들 또 방금 말씀해 주셨던 여러 기관에서 아니면은 이제 그 기자들 사회에서 직접 만든 건또 있어요 네네. 이런 보도
3: 준칙 같은 게 있거든요 근데 알파고 기제 이런 걸왜 기자들이 스스로 안 지킬까요? 위기에 있을 때는 사람 자기 윤리를 얼마나 지키냐가 그 사람의 윤리관이 얼마나 강한지를 보여주거든요. 음. 그래서 병사에 누구다 도덕질안 해. 근데 배고플 때는 사람들 도덕질 하잖아요. 음. 그래서 이럴 때도 기자들이 얼마나 기자인지를 보여주는 시기들이에요. 음. 무슨 좀 약간 테러 사태가 일어나거나 아니면 네. 무슨 감명, 감명 바이러스 시기가 있을 때. 기자들이 이제 그때 보여줘요 난 음. 얼마나 기자인지 그래서 우리는 사실은 기자들이 왜 이렇게 하냐는 것보다는 이 시기 때는 우리는 이제 일종의 테스트예요 아이 사람은 진짜 제대로 된 기자고 이 사람은 음. 제대로 된 기자가 아니다는 거는 이제 국민 그리고 회사 위에 있는 사람들 그리고 각각 기관에 있는 그 언론을 담당하는 직원들 음. 아이사람 앞으로 우리는 기자로 받아들이면 안 되겠다고 하고 오히려 그쪽에다가 우리는 신경 써야 된다고 생각 왜냐면 인간다운 사람은 이럴 때는 조금 더 신중하게 좀 약간 팩트 체크를 하고 그렇게 기사를 써야 되는데 안 하고 있잖아요. 네, 그럼 네. 그 사람은 이문제가 이제 가라앉을 때는 기자 취급을 하면 안
4: 되죠. 정상한 어, 기자는요. 네, 뭐 저도 뭐 비슷한 강력한 생각인데. 말을 해서 미안하지만 <웃음> <웃음> 그렇죠. 이거 무엇보다 지금. 어, 좀, 뭐랄까. 하여튼, 제가 아까 좀 말씀드렸듯이, 좀 신속성 보다는 정확하게, 그리고 또 아까 좀, 이 공포, 사람들이 전염병이라는 것자체의 공포를 좀 느끼고 있기 때문에, 이럴 때일수록 좀더 차분하고, 또 중립적인 단어 선택들을 좀 유지를 해야, 좀, 뭐랄까. 이제, 보는 사람들 입장에서도 나은 건데, 음. 그러니까 사람들이 모여서 막 비명을 막 지르고 있는데, 거기서 이제 그, 저, 그 내용을 전달해야 되는 사람들이 그걸 보고, 뭐더 크게 뭐 비명 지르고 있으면은 뭐 사람들이 불안한 게 되는 것 외에는 뭐 별다른 효과는 없는 거죠. 음, 알겠습니다. 자, 금요일 한주간의 미디어 비평하는 와치독 정상근
2: 전 미디어 오늘 기자 자만 아메리카의 알파고시나 시베신 기자와 함께하고 있습니다. 우리가 이와치독을쭉 하다 보면은 언론 보도에 문제만 있다, 뭐 이렇게 지금 들리는 것 같아서. 네. 그런데 지금 보니까 간만에 좋은 소식이 있어서 지금 여기에 대해서 두 분과 좀 말씀을 나눠볼까 합니다. 아한 말씀 봐요. 지금 문자가 나왔는데 399 하나 번님께서 앞서서 우리가 이제 여러 가지 지적들을 해드렸더니 어, 저는 그래서 이번 코로나 바이러스 뉴스를 KBS를 통해 주로 보고 있습니다. 그러니 KBS는 더욱 책임을 갖고 음. 관련 보도 정확하게 해 주시길 바랍니다라고 보내주셨습니다. 아, 초등학생의 기고문이 한결의 지면에 실렸다고 하는데 그것도 각계 각층의 전문가들이 필자로 참여하는 코너 시론 이런 곳에 실렸다고 하는데
4: 어떻게 된 거예요? 네 칼럼 제목이 기후악당 대한민국이라는 제목의 칼럼이었고요 기후악당 대한민국? 네, 역시 어.
3: 아이돌 자극적인 제목을 다네요
4: <웃음> 네 작성자는 올해 대구복무초등학교를 졸업 예정인 김아진이라는 이름의 학생이 네 기고를 한 겁니다. 네. 어뭐 제목에서도 아시겠지만 기후 변화에 대한 얘기인데 음. 대한민국은 기후 변화 문제에 책임이 있다. 그러니 책임 있는 자세로 해결을 하라. 라는 네. 내용이었고요. 음. 뭐 우리는 이미 선진국이고 이 기후 변화에 대응하는 것처럼 행동을 하고 있지만 이 정작 기후 기후 위기의 전문 대책 부서는 마련돼 있지 않다. 뭐 이런 좀 날카로운 지적도 있었고. 네. 그리고 이 당사자들이 오래 전부터, 그러니까 뭐 청소년들이나 아니면 이런 분들이 좀 외치고 외치고 또그 비판을 하고 있었는데 왜 이거를 좀 무시를 하느냐 음. 나는 또이 기성 정치권과 또 언론에 대한 또 질책도 있었습니다.
2: 알파오 기자도 이 기고문 읽어봤어요.
3: 읽어봤는데 네. 이거 이제 이유를 몇개 쓰시잖아요. 그 음. 학생분이 이제 첫째 글은 첫 번째 이렇게 하는데 거기 거기 문제가 나왔어요. 거기 먹지 말자, 음. 야채 먹자. 그래서 <웃음> 저는 좀 약간 좀 약간 집중이 떨어졌습니다. 차라리, 음. 그, 거기 문제를 끝에 놓았으면, 좀, 음. 조금 더좀 약간 머리 위로 하고 읽을 수가 있었는데. <웃음>
4: 네네. 근데 너무 이제... 개인적인 관점에서 하는 거 아니에요? <웃음> 아 아니, 뭐
3: 그렇지. 개인적으로 관점으로 봐야죠. 뭐. 네. 그, 이 학생이
4: 직접 이 글을 쓴 것인지를 또 확인을 했다면서요. 한겨레 쪽에서도. 네, 뭐, 한겨레 데스크에서, 뭐, 하여튼, 이 글을, 이렇게 긴 글을 쓰는 게 사실 이렇게 쉬운 일은 아니에요. 아, 아, 긴 글뿐만 아니고, 어. 거기
3: 안에 내용도 또고급스러워 무슨 파리 협정, 로마 협정, 그나이에 학생 그런 것들 다 어떻게 알아요?
4: 네, 그딱 그러니까 보면은 어이학이나이에이 학생이 이런 글을 썼을 어, 수 있단 텐데요. 요즘 학생들이 우리 때와는 달라요.라고 이제 뭐 생각이 들 수도 있는데, 뭐 그건 이제 오해였던 거죠. 음. 한결회에서 이제 확인을 해보니까 네. 본인이 작성한 것이 맞고 또 본인이 또 어떤 절차를 음. 거쳐서 뭐 어떤 자료를 수집해서 이런 글을 썼는지에 대해서도 막 얘기를 했다고 했기 때문에 음. 최대한 가급적 이 글을 그니까 원래 이제 기호 외국 외국 칼럼이 들어와도. 어쨌든 이 데스크 한결의 이제 편집국 안에서 좀 다듬기 마련이잖아요. 그래서 네. 최대한 이원 글을 살리는 방식으로 그렇게 게재를 했다라고 이한결레가 따로 이 칼럼을 실으면서또 옆에 덧붙이기도 했습니다. 정사원 기자는 이 칼럼 어떻게 읽으셨어요? 아, 어, 저도 고기 얘기에 깊은 <웃음> 반성을 하게 겠된 측면이 저는 있었는데. 저는 방송 안 했어요. <웃음> <웃음> 근데 이게 말씀드렸듯이 이게 기명 칼럼이고또 짧은 글이 아니에요. 굉장히 음. 좀긴 글인데, 네. 그러니까 이긴 글을 쓰는 데 있어서 이 논리성을 계속 그 하나의 논리를 가지고 쭉 유지해 를 나가는 게 이게 사실 저도 글을 마주 많이 써봤지만 이 쉬운 음. 일이 절대 아니거든요. 그래서, 네. 그래서 또 체계적인 논리로 또 알아듣기 쉽게 음. 뭐 이렇게 쓰는 게 쉽지 않은데 뭐 정말 아. 그이 학생이 이 나이에 이런 얘기를이라고 할 정도로 정리를 굉장히 잘했고 또잘 음. 이해할 수 있게 또 썼더라고 해서 어, 대단한 글이었다라고 글이었다, 생각을 들었습니다. 네, 뭐 기후 문제에 대한 어린이의 솔직한 뭐 생각, 뭐 눈높이를 읽을 수 있는
2: 이런 것이 될지 않았을까 싶은데 그런데 이런 그 시, 어, 언론사의 기명 칼럼 네. 이걸 어린이들 것도 종종 싫어 주는 교양이 있었나요? 예,
3: 있어요. 사실은. 터키에 대해 있었는데 여기서 조심해야 될거 뭐냐면 주제를 정하잖아요이 네. 주제에 대해서 이제 어린이들의 글들을 다 모으고 음. 그중에 하나를 실어주기는 그런 것들이 있긴 한데 그 주제가 중요합니다. 왜냐하면 색깔 문제에서 한쪽 색깔이 너무 뻔한 주제라면 네. 그러면, 아, 자기 사상에다가 아이를 동원하는 거 아니냐라는 그런 지적이 나올 수가 있는데, 이렇게, 음. 기후 문제라든가, 좌우, 진보 보수 타주면 어느 정도 양심적으로 접근하는 문제들 위주로 하면 음. 좋고요. 왜냐하면 그 문제를 불게 해도 나름 도움이 될 거고, 그리고, 그 비판이 없을 거예요 어. 왜냐하면 좋은 생각으로 하는 건데 굳이 네. 비판을 받으면 안 되니까 음. 앞으로도 이런 것들 좀 약간 단 언론사들한테 썼으면 좋겠어요 네. 뭐한 도시를 지정해서 여기 있는 초등학교 육 학년 학생들이 이 주제에 대해서 좀 글을 보내주세요 그럼 음. 상금도 걸고 이런 음. 것들이 좋, 좋죠
4: 뭐 음. <웃음> 네. 우리나라에서도 이런 경우가 종종 있었나요? 어뭐 고등학생들이 쓴 글이 올라간 경우들은 제가 몇번 봤었는데 음. 초등학생의 글이 올라간 거는 저도 개인적으로는 이번이 처음 있었던 일로 좀 알고 있습니다. 그래서 네. 좀 사실 좀 놀라웠던 일이기도 하죠. 음. 네. 그리고 심상정 정의당 대표가 이시론에 대해서 화답을 했다는데 이건 어떤 내용이에요? 네, 그니까 같은 매체에 이기후학당 칼럼 김하진 학생에게 답합니다라는 제목의 칼럼을 기고를 했는데 네. 어, 심상정 대표의 칼럼 내용은 악당의 한 사람으로 책임을 느낀다라는 어. 거였고 또 부끄럽다 뭐 어른들은 고백한데 이 돈과 경제성 경제 성장이란 이름으로 이 아진 학생의 미래를 소비해 왔다. 뭐 하지만 기성세대는 절박하지 않기 때문에 이 청년 당사자들이 직접 정치를 할수 있도록 기회를 열겠다. 뭐 정의당도 맞서 싸우겠다. 뭐 이런 내용이었습니다. 네,
2: 이거는 그 언론사 쪽에서 요청을 한 건가요, 아니면 직접 정의당 쪽에서 그거
3: 하는 후보들 있을 거예요. <웃음>
4: <웃음> 그 칼럼에 이외 이그 답하는 기고를 썼는지에 대해서 좀 나와 있는데, 음. 뭐 하여튼 이신상 대표에게 이 칼럼을 보여준 사람들이 있었고, 그래서 뭐신상 대표 본인이 뭐 어른, 책임 있는 어른이 좀 답을 해야겠다라는 생각이 들어서 기고. 하게 됐다 이렇게 그앞 부분에 좀 소개가 되어 있습니다. 두 분께 공유함 좀 여쭤볼게요. 어 내가 그러니까 누군가 저희 청취자 분들
2: 중에서 한 분이 음. 이 지금 방송을 듣고 나서 어 나도 좀 이렇게 언론 쪽에다가 기고를 해보고 싶다라는
3: 네네. 생각이 되면 거기 어떻게 하면 되는 거예요? 그런 일다 아닌데 일부 언론사에서 음. 그 독자들 아니면 좀 외부의 기고를 받는 그런 라인이가 있어요. 네. 독자랑 같은 건 있을 수는 네, 있는데 이렇게
2: 어떤 김용칼럼에 내꽃이
3: 실려질 수 있을 정도라고 그런 하는 그런 자리가 게... 있어요. 일부 어. 언론사에는. 예. 근데 문제 뭐냐면 거기 서 보낸 사람 많으니까 어. 편집자가 거기서 이제 골라줘야 되잖아요. 자 예, 예. 그러니까 보냈는데 선정이 안 되면 섭섭하면 안 돼요.
4: 어. <웃음> <웃음> 아 보냈음에도 선정이 안될 경우가 많이 네. 있을 것이다. 예. 네, 어. 뭐 거의 대부분이지 않을까 생각이 드는데. 예. 근데 말씀하신 대로 뭐각 언론사마다 좀 열린 페이지들이 있어요. 그러니까 음. 독자들이 투고를 하면. 그거를 이제 좀 다듬어서 이제 실어주는 네. 뭐~ 한겨레 같은 경우는 뭐~ 왜냐면 이라는 코너 같은 경우도 있고 아니면 조선일보도 있을 테고 하여 여러 언론들이 다 있을 텐데 음. 그쪽으로 밑에 그 하단 쪽에 보면은 기고를 할수 있는 이메일 주소 같은 게 나와 있어요, 네, 있어요. 그래서 아. 그쪽으로 보내시면 그 언론들이 좀 보고 각자의 뭐 맞는 기준에 맞춰서 아마 실게 되는 좀 그런 과정이 있을 겁니다.
2: 네 이번에 그 글을 쓴 김아진 학생은 뭐 심상정 대표가 아마 직접 화답했다고 하니까 여러 공론장 역할을 좀 만든 계기가 되지 않았을까 싶기도 하고요. 기후 문제에 대해서 좀더 관심을 가져야 되고 또 우리 학생들에 대한 입장도 좀 우리가 생각을 해볼 수 있는 그런 계기가 됐고. 또 저희 와치독에서도 지금 이 김하진 학생 관련해서 지금 저 a 다루게 되고 하니까 이런 기회나
3: 이런 역할들이 좀 많이 우리 사회에 있었으면 좋겠다는 생각이 좀 드네요. 그 어떻게 보면 실질적으로 사회에서 행위제 역할 o u d 지 n t know how to do this. Okay, o 걔들이 셨으면 좋겠어요. 예를 들면 가정 주부들만 음. 한번 이렇게 공론을 음. 해서 뭐 상금 줄 테니까 이 주제에서 유가 유가 문제에 대해서, 유아 휴직에 대해서 좀 서보세 뭐 이제 대충 말했는데 이런 것도 좀 했으면 좋겠어요. 사회에서
4: 음. 보면은 막 SNS나 이 댓글 같은 거는 워낙 이제 거칠고 하다 보니까 네. 좀. 있기가 좀 피로하고 그런 경우도 있는데 어. 이렇게 좀그좀그 좀그 글이 좀게 거칠더라도 음. 언론에서 이렇게 정제된 언어로 이렇게 쓸고 거기에 대해서 책임 있는 정치인이 또 답하고 좀 이런 과정들이 좀 많아졌으면 좋겠습니다. 알겠습니다.
2: 자와치도 마치겠습니다.
4: 정상근
2: 전미디어널 기자, 자만 아메리카의 알파고시나 씨 외신 기자 두 분과 함께했습니다. 두분 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다.
5: 헤드라인 뉴스입니다. 중국 후베이성 우한시에서 귀국해 임시 생활시설에 머물고 있는 교민 가운데 신종 코로나 바이러스 추가 확진자가 나왔습니다. 이로써 확진 환자는 총 24명으로 늘어났습니다. 더불어민주당 이인영 원내대표는 신종 코로나 바이러스 대응 등을 위한 2월 임시국회 일정 협의가 늦어지는 데 대해 유감을 표하고 한국당 마음은 콩밭에 가 있는 게 아닌지 의심된다고 비판했습니다. 자유한국당 심재철 원내대표는 문재인 대통령이 어제 부산형 일자리 상생협약식과 관련해 부산에 방문한 것을 두고 4월 총선을 앞두고 부산 경남 민심이 심상치 않으니 여당의 선거운동을 돕겠다는 심산으로 부산을 찾은 것이라고 주장했습니다. 서울시는 내일부터 신종 코로나 바이러스 감염증 확산에 따른 자가격리자 중 시설 보호가 필요한 취약계층을 선별해 서울시 인재개발원 내 생활관에 입소시키기로 했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 강혜종 씨입니다. 네, 먼저 미세먼지 정보입니다. 아직은 보통 단계를
1: 유지하는 곳이 많지만 어, 지금 늦은 오후부터는 중서부와 영남 지방의 농도가 높아지겠고요. 내일은 전 지역의 공기가 탁해지겠습니다. 현재 세종은 시간당 평균 30마이크로그램, 충북 28마이크로그램으로 약간 높은 편입니다. 추위가 주춤합니다. 한파주의보도 모두 해제가 됐고요. 기온은 빠른 속도로 오르고 있습니다. 영상과 한끗 차이만 남기고 있는 서울 지방 영하 0.1도 가리키고 있습니다. 낮 기온 서울 3도, 대전 5도, 대구 7도 등 1도에서 11도의 분포를 보이겠습니다. 오늘 점차 흐려지겠습니다. 오후부터 밤 사이에 경기 남부와 영서, 충청 등 중부 일원에서는 눈이 날릴 수 있겠습니다. 내일은 흐리다가 오전부터 맑아지는데요. 중부지방부터 서서히 맑아지겠습니다. 그러나 새벽부터 아침 사이에 충남 지역과 전라북도, 전라남도는 곳에 따라 눈이 오는 곳이 있겠습니다. 눈의 양은 1cm 안팎으로 내일 눈 내리는 지역 눈이 쌓이거나 눈이 얼어서 도로가 미끄러울 수 있겠습니다. 교통안전에 유의하셔야겠습니다. 건조주의보가 확산되고 있습니다. 중부와 전남, 동부, 영남 지역의 대기가 매우 건조하고 그 밖의 지역도 건조해지니까 화재 예방에 신경 쓰셔야겠습니다. 내일 오전까지 강원 산지와 해안에는 강풍이 지나겠습니다. 지금 서울의 기온은 영하 0.1도, 습도는 30%입니다. 지금까지 날씨와 미세먼지 정보였습니다. 다음은 이 시각 교통상황
6: 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 이승미 씨입니다. 네, 이시간 교통 상황입니다. 금요일 오후지만 아직은 도로 상황 여유가 있습니다. 경부고속도로 서울 방향 먼저 청주회계소 부근 3차로에는 장애물이 있어서 조심하셔야 겠고요. 오산에서는 사고 났던 여파 때문에 2km 구간 정체되고 있습니다. 이후 양재 부근에서 반포까지 밀리고 있고요. 부산 방향은 잠원에서 서초까지 정체인데요. 서초 이후로는 수월합니다. 서울 외곽고속도로 판교에서 구리 방향으로 밀리는 구간은 없지만 성남 부근 지나. 하실 때 조심하셔야겠는데요. 성남나들목 부근 1차로에 낙하물이 있습니다. 일산에서 판교 방향으로는 서운 분기점에서 송내사회 정체고 또 송내 부근 갈기랜 고장난 차도 있어서 주의가 필요하고요. 반대 구리에서 판교 일산 쪽은 장수에서 송내사회 2km 구간 정체고요. 서양 고속도로 서울 방향으로만 금천 부근에서 2km 구간 밀리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
2: 네 1시 33분 지나고 있습니다 오태훈의 시사본부 금요 초대석 시간입니다 1996년에 아유 오래됐네요 (웃음) 신한국당 공채로 정치권에 입문을 했고요 2000년에는 이부영 의원의 비서관을 지냈고 이후에 박근혜 대선 후보 공부팀장 새누리당의 원내대표와 당대표를 지낸 김무성 의원의 보좌관도 지냈습니다 20년이 넘는 시간 동안 여의도 정치권의 중심에서 활동해오면서 보수 진영에서 벌어진 일들을 생생하게 목격하신 분이라고 제가 알고 있습니다. 지금은 정치평론가로 활동하고 계시는데요. 공감과 논쟁 정책센터의 장성철 소장과 함께 이 최근의 공천 상황들 또 전망들 짚어보도록 하겠습니다.
7: 어서 오세요. 네, 반갑습니다. 장성철입니다. 예. 96년부터 활동하셨으면 20년이 훨씬 넘었어요. 그렇죠. 한 25년 된것 같습니다. 예. 네. 지금은 당적을 고 계시나요? 없습니다. 네, 저는 무당적입니다.
2: 아, 언제부터 무당적으로
7: 활동하고 계셨어요? 어, 97년도인가요? 네. 아, 아니, 아니저 2017년도 2017년. 네, 대선 즈음에서 네, 네. 그때 제가 이제 그만뒀습니다. 이게 음. 당적을 다 정리했어요.
2: 네. 네. 여당일 때 정리하셨네요, 그러면.
7: <웃음> 어예 여당 때정리하고예예그랬죠어
2: 예. 예. 알겠습니다 먼저 현재 시점부터 좀 단도직입적으로 좀 말씀을 좀 나눠볼까 하는데 지금 21대 총선이 4월 15일이니까 이제 한두달 조금 더 남은 것 같아요 각 당의 공천 작업들 이루어지는 것도 있고 아직 좀 삐그덕 되는 것도 있습니다 어떻게 보세요?
7: 지금 공천 한 분은 딱한분 계시죠? 종로 음. 이낙연 총리. 교회는 이제 공천 작업이 시작이 되는데 음. 평가할 것은 없는 것 같고요. 우려스러운 점이 있어요. 민주당은 두 개가 좀 우려스럽고 어. 한국당은 세 개가 우려스러운데 민주당 같은 경우는 지금 20번째까지 영입 인사를 음. 지금 영입 인재를 당으로 영입했잖아요. 음. 근데 민주당이 그분들을 비례대표에 공천을 어떻게 할 것이냐가 되게 문제가 될것 같아요. 어. 왜냐하면 준영동형 비례대표제 때문에 예, 예. 상당히 비례대표 우석을 얻기가 어렵거든요. 어. 그수명을 어떻게 비례대표 배치하고 아니면 지역에 배치할 건지 음. 그것이 상당히 좀 난해한 문제인 것
2: 같고요. 그러니까 인재영입에 대한 부분들을 정리하기가 쉽지 않을 것이다. 그렇죠. 예. 어쨌든
7: 그분들은 어, 나 배지 달아줄 거야. 음. 그래서 인재영입을 어, 응낙을 한 건데 음. 그 자리를 배치하기가 좀 쉽지 않아 보이고 예. 또 하나는 대략 70여 명 정도 되는 청와대 인사들과 음. 현역 의원들 여기에 어떤 경쟁을 어떻게 해줘야 되느냐 네. 청와대 인사들을 어떻게 배려해 줘야 되느냐. 음. 그 부분이 되게 어려울 것 같아요. 네.
2: 그뭐 그쪽에 대해서는 뭐 약속한 것은 아무것도 없다. 뭐 이런 얘기가 뭐 들리긴 하더라고요. 없지만 예. 지금
7: 경선 과정 중에서 음. 문재인 대통령 청와대 무슨 비서관, 행정관 네. 이렇게 하면 당내 경선에서는 문재인 음. 대통령을 적극적으로 지지하는 분들이 많거든요. 네. 그러면 은 절대적으로 청와대 음. 인사들이 유리하겠죠. 네. 그러면 현역 의원들의 반발은 셀 수밖에 없고요. 음. 그분은 어떻게 잘 제도적으로 정리하느냐. 네. 그것이 좀 문제 같습니다. 예. 그리고 한국당은 요세 가지 문제가 있는데 하나는 황교안 대표 리스크예요. 음. 황교안 대표 아직도 본인이 어디에 출마할지 결정을 안 해주고 있잖아요. 오늘
2: 공관이 열리지도 못했습니다. 네, 예. 내일
7: 모레 열린다고 하는데 이렇게 하면 공천이 상당히 늦어질 수밖에 없어요. 음. 그 환경 한 리스크가 있고요. 또 하나는 통합신당을 만들자고 하잖아요. 네. 그럼 통합신당에도 외부에서 들어온 분들 대략 4, 50명의 출마자들을 음. 어떻게 배려해 줄 것이냐. 예. 그분들도 다 지역에 출마하고 싶어 하는데 음. 험지는 안 갈라 그럴 거란 말이에요. 네네. 그러면 그 사람들을 공천을 어느 지역에 음. 어떠한 방식으로 줄 것이냐. 네. 그것도 문제고요. 음. 마지막으로 좀큰 문제는 티케이 지역 의원들 컷오프를 어떻게 할 것이냐. 어. 그저께 보면은 이제 강석 후원이라든가 김광림 의원이 아, 어, 우리 지역 정리할라면 내 목부터 쳐라 이런 식으로 반발이 시작되고 있어요. 음. 이걸 얼마나 매끄럽게 정리하느냐. 이것이 한국당의 공천의 포인트라고 생각됩니다.
2: 결국 보면 뭐 정치권 전반적으로 다 봤을 때는. 뭐, 배려를 어떻게 할 것이냐, 정리를 어떻게 할 것이냐, 이걸 매끄럽게 하는 곳이 강점이 될수 있겠군요.
7: 맞아요. 그게 어. 좀 불합리하게 되면, 은 어. 공천 반발 예. 일어나고, 그게 또 새로운 신당으로 나타내고, 어. 그게 분열로 나타납니다. 예. 분열이 나타나면 선거를 치르기가 상당히 어려워요. 어.
2: 특히 이제 20대 국회, 현 국회를 보는 국민들의 시각은 매우 따갑습니다. 가장 낮은 점수를 주고 있는 곳이기도 하고요. 그렇기 때문에 물갈이 해야 된다라는 얘기들은 참 많이 나오는데 물갈이 부분에 대해서는 어떻게 보세요?
7: 소용없어요. 맨날 물갈이 한다 판갈이 한다 그러는데요. (웃음) 매번 국회 때마다 40% 정도의 물갈이가 음. 진행이 됩니다. 다 신인들로 그렇게 채우죠. 음. 그런데 그분들이 결국에는 국회에 들어오면 각 당에 들어오면 음. 당론에 따르게 돼요. 그렇기 때문에 극렬하게 싸우게 되는데 이런 표현이 적당할까 모르겠지만 귤이 하남 지역에 가면 탱자로 바뀌잖아요. 좋은 사람이 들어와도 이 정치권에 들어오면 음. 음. 이게 아주 전투적으로 변하더라고요. 아, 그걸 많이 보셨어요? 그럼요. 어. 괜찮고 합리적인 분들도 당론 음. 그다음에 우리 대통령 선거 이것 때문에 자신들의 소신과 그 합리성을 잃어버리는 경우가 상당히 많습니다. 어. 그렇기 때문에... 그래, 뭐더 나쁜 사람이 안 들어오니까 다행이지. 음. 그거를 위안을 삼아야 될지 네. 아니면 어 물갈이돼도 별로 소용이 없어. 정치권은 어. 바뀌는 게 없어라고 생각하는 게 맞는 건지 예. 저도 아직 헷갈립니다. 음.
2: 본격적으로 이제 보수 쪽의 좀 상황들을 좀 짚어볼까 합니다. 아무래도 장성철 소장께서는 이제 보수 쪽에서 오랫동안 활동을 해 오신 분이기 때문에요. 지금 공천 작업은 김형호 전국회 의장이 공관위원장 맡아서 진행을 하고 있거든요. 네. 공천이라는 것, 특히 이제 공천을 담당하고 있는 인사의 역할이 중요한 것은 외부라든가 당으로부터 독립적으로 이걸 결정을 해야 된다는 게 중요하지 않겠습니까? 맞습니다. 그 역할은 되고 있다고 보세요?
7: 어 되고 있다고 보여져요. 어. 왜냐하면 아직 뭐 진행된 것은 없지만 음. 지금 공관위원장이 네. 아, 공관위원, 당에서 준 명단 안 받고 음. 내가 한번 꾸려 볼게요. 그것을 황교안 대표나 최고위원들이 승낙을 했거든요. 네. 그렇기 때문에 독립적인 그 기구로서의 그 정체성은 지켜 나가는 것 같은데
2: 같은데 기본적으로
7: 음. 최고위원회가 있잖아요. 예, 예. 당의 최고위원회가 당의 있죠. 당의 최고위원회에서 여러 가지 결정을 하는데 예. 예를 들면은 공관위원장이나 공관위원이 음. 마음에 안 드는 네. 최고위원들이 보기에 불합리한 공천을 했단 말이에요. 음. 그러면 뭐~ 그~ 공간위에서 올라온 그 명단을 최고위원회에서 네. 거부할 수가 있어요 어. 자이 사람 마음이 안 되니까 이 예. 사람은 다시 심사해라고 어. 공간위에다 넘겨요. 그럼 그건 개입이 되는 거 아니겠습니까? 개입이 되는데 그게 당원당규에 있는 한, 어, 제도적인 장치예요. 아 장치입니까? 예, 견제할 예. 수 있는. 어. 그런데 공간위에서 뭔 소리야. 우리가 이사람들 공천 의결했는데 왜 당신들이 왜 시비를 걸어? 음. 해서 공간위에서 3분의 2 이상 땅땅땅 때리면 은그 네. 사람은 확정이 돼요. 어. 확정이 되는데 네. 여기에 최고위원회에서는 공간위원과 공간위원장을 해임할 수가 있어요. 그, 마음에 안 들면. 그것까지 갈까요? 아 그러면 이제 막장 가는 거죠. 어. 그러니까 이제 정권을 줬다고 해도 예. 이러한 견제 장치들이 좀 있다라고 말씀을 드립니다.
2: 음, 알겠습니다. 그리고 또 하나 이번 그 총선에 자유한국당의 포인트는 미래 한국당인 것 같습니다. 위성 정당이라고 일컫는 여기도 공천이 있잖아요.
7: 네. 여긴 이건 누가 할까요? 아 이건 한국당과 한계한 대표가 하는 거죠. 무슨 그러면 안 되는 거 아닌가요? 근데 이제 그런 역할을 하라고 음. 미래한국당을 만든 거예요. 네. 그러니까 어쩌 준영동의 비례대표제에서는 30%의 음. 당의 지지율을 받더라도 네. 지역에서 120석 정도를 얻으면 음. 비례대표 우석을 한 석도 가져갈 수가 없어요. 네. 그렇기 때문에 비례대표 30% 받았을 때한 10석이라도 우리가 비례대표 챙겨보자 음. 해서 미래한국당을 만든 건데. 뭐 꼼수다, 묘수다, 뭐 여러
2: 가지 뭐 신의 한수다, 여러 가지 얘기가 나오는 이유가 바로 그거 아니겠습니까 그렇죠. 저는
7: 정당방이라고 생각을 하는데요. 예. 한성규 대표가 얘기를 했죠. 음. 아유, 우리 미래한국당 공천 내만대로 할 거야. 한국당에서 간섭하지 마. 네. 이렇게 얘기했는데 이것은 그냥 어, 페이크라고 생각을 해요. 어. 여기서 만약 한, 한성규 대표가 아유 저 우리 이 공천은 한국당과 긴밀하게 협의해 가지고 하겠습니다. 이러면 예. 국민들이 얼마나 그 혼내시겠어요. 어. 그러니까 독자성을 강조하면서 네. 물밑에서는 한국당의 후보들을 이제 선정할 거다. 그런 생각이 드는데 음. 이것도 좀 바보 같은 일이라고 생각이 들어요. 왜냐하면 통합신당을 만들다고 하잖아요. 예. 그러면 한국당의 의원들 다 통합신당으로 갈 거고 음. 그럼 한국당은 없어지거나 아니면 그대로 있잖아요. 네네. 그럼 비례정당 만들지 말고 음. 다 통합신당으로 가고 비례정당은 그냥 자유한국당으로 만들어 놓면 으 어. 크게 더 낫지 왜 이런 미량국당을 만드는지 어. 저는 좀 이해가 안 가더라고요.
2: 현 통합신당 아까 그러니까 현재 자유한국당을 비례정당으로 만들고. 합쳐서 통합신당으로 갈 거니 네. 그러면 이 자유한국당은 없애지 말고 네. 차라리 그냥 자유한국당은 뭐 지역 출마는 없고 다 통합신당으로 가버렸으니까 그렇죠. 여기서 남은 분들을 가지고 비, 그냥 비례만으로 그렇죠. 할수 있게끔. 네. 어. 그러면
7: 뭐당 뭐 의원들을 꺼주니 안 꺼주니 옮겨가니 많이 이런 일도 할 필요가 없잖아요. 근데 이걸 왜안 할까요? 생각을 못해서 그런 것 같아요.
2: 아 그래요? 네. 뭐
7: 전에 보시긴
2: 하셨어요? 아니요 안 했어요. <웃음> 알겠습니다. <웃음> 네. 황교안 대표는 어떻게 될것 같습니까?
7: 간단히 황교안 대표는 종로 출마를 하거나 아니면 네. 불출마를 할것 같습니다.
2: 그건 공관이 요구했다면서요?
7: 공관이 또. 요구인데요. 네. 기본적으로 종로 출마를 너무 늦게 결정을 하면 이거 음. 비겁자다. 당신은 당선될 험지를 찾아가는 것 아니냐 네. 그런 비판을 받을 수가 많아요. 음. 그러기 때문에 어느 용산이나 양천이나 이런 데 가지 말고 네. 차라리 불출마 선언을 하면서 나는 음. 어 밑바닥에서 우리 후보들이 당선을 위해서 전국을 다니면서 유세를 하러 다니겠다. 네. 난 불출마한다. 백이종군한다 아. 그게 가장 좋은 정답인 것 같습니다. 아, 최근에
2: 쓰신 글을 제가 보니까 이런 대목이 눈에 띄었습니다. 2020년 총선을 앞둔 자유한국당의 모습을 보면서 2016년 총선에 기시감을 느끼는 것이 과연 나쁜 일까? 왜 지금 시점에서
7: 2016년 총선을 떠올리신 겁니까? 그때 이제 청와대와 친박들이 자신들의 입맛에 맞는 의원들을 공천 주려고 대단히 많이 노력을 했어요. 그때 공천위원장이
2: 이한구 의원이었고 그때 이제 옥수에 들고 뭐 이런 일이 있었고
7: 어,
2: 180석 간다, 200석 간다라는 얘기가 아마 지금 시점에서 막 나올 때였어 그렇죠. 그때 야당은 네.
7: 현재 민주당과 국민의당으로 분열이 돼 있었거든요. 그랬습니다. 어쨌든 선거는 분열되면 이길 수가 없는데 음. 우리가 여기서 졌단 말이에요. 네. 왜 졌냐면 국민들을 분노케 만들었어요. 어. 아 우리가 어떠한 행동을 하더라도 국민은 우리를 지지해 줄 거야, 음. 우리를 뽑아 줄 거야라는 그런 오만한 생각 때문이었죠. 네. 제가 이제 2016년 생각이 난다라는 게뭐 있냐면 제가 이 글을 쓴 거는 두달 전입니다. 근데 상황은 좀 바뀌었어요. 어. 근데 두달 전에 어떤 일이 일어났었냐면 어, 총선 공천을 하기 위해서. 두 가지 중요한 네. 전제위원회가 있어요. 예. 기본적으로 일들을 하는 그게 하나의 당무감사위원회가 있고요. 당무감사위원회. 네, 또 예. 하나는 총선기획단입니다. 예. 당무감사위원회는 다 당협을 돌아다니면서 아, 이 국회의원, 이 당협위원장 이 일을 잘하나 못하나 평가를 하는 거거든요. 지역의 주민의 여론도 어 듣고 점수를 매겨요. 어. 그래서 아, 아이 사람은 하위 20%니까 잘라야 돼. 이런 거를 하는 데가 당무감사위원회였고 음. 총선기획단은 총선의 룰이라든지 총선의 기본적인 구도, 명분 이거를 어떻게 잡느냐 그걸 결정하는 곳이었는데 이 중요한 두 군데가 다 옛날에 친박 인사들로 채워졌었어요. 어. 그 사람들이 황 대표 측근이 돼서 예. 이 사람들이 당무감사위원회와 총선기획단을 총 총선 기획단을 장악을 했기 때문에 음. 아 결국에는 이러면 자신들에게 좀 쓴소리를 한 비박, 네. 복당파 이런 음. 사람들은 제끼고 음. 친박 인사들만 또 챙기려고 하는 것이 아니냐. 네. 그들에게 유리한 어. 총선 룰을 만들려고 하는 것이 아니냐. 그런 어. 생각이 들었습니다.
2: 그 얘기가 2016년의 그런 오만한 모습과 비슷하게 수용이 되더라.
7: 그렇죠. 그러니까 어. 예를 들면은 저여의도 연구원. 예, 예. 거기서 이제 여론 조사를 하는데 음. 거기에는 황대표 측근인 성동규 교수가 네. 갔어요.
2: 예. 김세연 그 원장은 그때 짤렸죠. 예. 불출마하고 <웃음> 아, 짤렸죠. 네. 예.
7: 근데 이분이 기본적으로 어, 서청원 음. 대표랑 상당히 가까운 분이에요. 네. 그분의 연구소에 연구원장을 했던 분인데 음. 그분을 이렇게 여연 원장으로 했었고. 음. 그다음에 총선의 실무적인 일을 하는 게 사무총장이에요. 그런데 네. 박완수 사무총장 같은 경우엔 이분의 정치적인 멘토가 김기춘 전 비서실장이에요. 음. 그러기 때문에 아 이게 아직도 김기춘 서청원 이런 친박의 핵심 인물들 네. 그분들로부터 벗어나지 못했구나라는 음. 생각이 들었습니다.
2: 네, 2016년 당시에는 새누리당 김무성 의원 보좌관으로 활동하셨죠. 맞습니다. 그때 옥새 들고 이제 부산 가셨을 때안
7: 가셨어요. 옥새는 당의 총무국에 그대로 있었습니다. 아, 어쨌든 부산 가서 고민을 좀 하시는 모습이 많이 네.
2: 찍혔습니다. 네, 네. 그때 무슨 일이 있었던 거예요?
7: 아 그러니까 이제 청와대에서요. 처음에 네. 김무성 대표한테 어, 협상이 들어왔어요. 뭐냐면 음. 자 TK 지역은 우리가 친박, 진박 인사들로 다 우리가 마음껏 공천을 할 테니 네. 당신은 부산, 경남 지역은 당신이 알아서 해라.
2: PK는? 네. 어.
7: 근데 김무성 당대표가 아 나는 국민 공천하는 게내 정치적인 소신이다. 예. 내 꿈이다. 어. 거부했어요. 예. 그랬더니 그러면 t k 의 반은 음. 우리한테 주고 음. 반은 좀 김무성 대표 당신이 알아서 해라. 예. 그것도 거부했어요. 어. 그랬더니 마지막으로 청와대에서 요청이 온게 자, 그러면은, 유승민 의원을 확실히 자르고, 음. 유승민 의원 측근이었던 대여섯 명은 꼭 정리하는 거, 그거 받아들여라. 음. 김무성 대표, 아, 그것도 못 받아들이겠다. 이렇게 된 거죠. 어. 그래가지고, 이제, 이항구 공관위원장이랑 현기왕 당시 정무수석이 계속 이제 여러 가지 논의를 하면서, 김무성 당대표를 배제하고, 공천을 좌지우지 한 거죠. 그때 마지막에 이제 유승민 의원을 정리를 하겠다. 라고 하는 전날, 김어성 대표가 아나 이러한 막장 공천에는 음. 나당 대표 직인을 못짓겠다 하고 네. 부산으로 내려간 거예요. 음. 당 대표 직인이 왜 중요하냐면 선거관리위원회에 자이 사람은 우리 당 후보입니다라고 공천장을 줘요. 네. 그때 당 대표 직인이 없으면 음. 그거는 무효가 돼요. 네. 이 사람은 출마할 를 수가 없어요. 음. 그래서 이제 그당 대표 직인을 뭐 옥새다. 네. 그래서 옥새를 들고 뭐 부산에 가서 태업을 한거 아니냐. 음. 그런 얘기가 많이 나왔는데 옥세는 당 총무국에 보관돼 있었습니다.
2: 네, 결국엔 그 소동을 버리고 나서 어 총선은 패배하게 됐죠. 그렇죠. 예, 그 일당을 민주당에게 뺏기고 말았습니다. 맞습니다. 최근에 쓰신 글에 보니까 자, 지금의 한국당은 4년 전 보수를 패망의 길로 이끈 친박의 소나기에 다시 들어갔다. 이름만 달라졌다. 친황으로 말이다. 이런 구절을 맞습니다이 근거는 무엇인지도 좀 그러니까
7: 알았어요. 아까도 이제 말씀드렸듯이 여의 원장이나 원그 네. 다음에 뭐저 사무총장이나 그리고 이제 정책위 의장이나 이런 분들이 다 박근혜 때 청와대나 음. 그 행정부에서 되게 중요한 역할을 많이 했던 분들이고요. 네. 친박을 나타내는 말이 한 50개가 돼요 음. 친박, 복박, 탈박, 뭐 비박 뭐 이렇게 해서 그런데 음. 이분들이 다시 변신을 해서 네. 친황으로 갈아탄 거죠 어. 그래서 이분들이 자신의 기득권을 계속 유지하기 위해서 예. 황교안 대표를 내세워서 어. 뒤에서 공청과 당무를 장악했다라고 저는 평가를 합니다
2: 예. 금요 초대석 장성철 공감과 논쟁 정책센터 소장과 함께 말씀 나누고 있습니다 2018년에 내신 책의 제목이 보수의 민낯이었습니다. 아 그동안 일하고 경험했던 보수의 민낯을 한마디로 정의를 하자면 어떻게 말을 하실까 궁금합니다.
7: 그러니까 반성과 책임이 없는 거예요. 어. 그러니까 박근혜 대통령이 탄핵을 당해서 또 감옥도 가 계신데 음. 책임지겠다라는 친박 의원들이 한 명도 없어요. 네. 그리고 뭐 본인의 의원직 사태라든지 다른 어떤 정치적인 책임도 지는 분이 아무도 없어요.그것은 음. 정말 도리에 맞지 않은 거죠.그래서 네. 저는 책임과 반성이 음. 없는 분들이다라는 생각이
2: 듭니다.지금 네. 한창 이루어지고 있는 지금 또 월요일로 연기가 됐습니다만 뭐 여러 가지 뭐 공관이라든가 이런 역할들도 나오고 있는데 자유한국당 공천은 어떻게 해야 한다고 보세요?
7: 기본적으로 친박 핵심 인사들 한 10명 정도는 어. 꼭 이번에는 예. 저 공천을 주지 말고 음. 정리를 해야 될것 같아요. 네. 왜냐하면 문재인 정권이 여러 가지 좀 국민들로부터 마음이 멀어지는 음. 그러한 일들을 하고 있는데도 자유한국당으로 지지가 옮기지 않는 거 보면 이런 면이 있는 것 같아요. 뭐냐면 하나 아, 문재인 전권 싫은데 네. 나는 한국당 자유한국당을 지지하면 음. 옛날에 박근혜 이명박 때 시절로 되돌아갈 것 같아 음. 라는 그런 생각 때문에 지지가 안 온다고 보여지거든요 네. 그러면 자 우리는 그 전에 박근혜 시대에 그런 정당이 아니야라고 얘기를 해줘야 됩니다 국민들한테 음. 보여줘야 되고요 네. 그러려면 인적 청산이 가장 큰 기본 전제 조건이라고 생각이 들기 때문에 음. 친박분들 좀 정리하고요 좀 중진 의원님들 좀 스스로 용태하셔서 네. 젊고 활기찬 그런 정당으로 만드는 게 좋겠다라는 생각이 듭니다.
2: 서로 음. 만든다는 거 것, 바꾸겠다는 것그 하나의 또 일환이 변수로 지금 나오는 게 보수통합이거든요. 네. 이 작업은 그러면 또 계속 진행될 텐데
7: 네. 보수통합에는 보수 대통합 보수 중통합 보수 소통합이 있어요. 예. 그러니까 지금처럼 모든 사람들이 다 모여서 하는 거는 보수 대통합. 음. 그럼... (2016년) 때가 보수 대통합이라고 생각해도 될까요? 아, 그때 도로새누리 당으로 간다? 그거를 좀 벗어날, 그, 그게 맞다고 보여져요. 어. 아니, 맞다, 옳다라는 게 아니라 그게 이제 보수 대통합의 가장 기본적인 전제 조건이라고 보여지고요. 어. 보수 중통합 같은 경우에는 유승민 의원이 좀 빠지고, 그 다음에 이제 좀. 유승민 의원을 따르는 몇몇 세보수당의 의원들이 네. 참여하고 음. 그다음에 혁신과 통합위원회에 참여하는 분들이 합류하는 네. 그런 거를 좀 중통합이라고 보여지고요. 소통합은 음. 세보수당 유승민 대표의 계열분들은 안 오고 네. 현재에 있는 혁신과 통합위원회에 음. 통 있는 분들만 참여하는 걸 소통합이라고 보여지는데 네. 하여튼 보수 통합의 가장 큰 걸림돌은 유승민 대표라볼 수밖에 없어요. 아, 그래요? 왜냐하면 아. 세보수당 같은 경우에는 요구 전제 조건이 딱 하나예요. 네. 물론 이분들이 자, 보수, 보수 재건의 3원칙, 이거를 음. 지켜라라고 하지만, 네. 결국에는 자, 우리 세보수당 8명 국회의원 있어. 음. 이 사람들 공천 어떻게 해줄 거야. 네. 빨리 황교안 대표, 공천 확실히 담보해. 음. 이거를 황교안 대표가 아직은 약속을 못 했다라고 보여져요. 네. 그래서 지금 유승민 대표도 아유, 그럴라면 우리 그 선거연대나 하자. 이런 식으로 나가고 있는데, 유승민 대표도 자기의 좀 기득권 좀 버리고 음. 황교안 대표도 내려놓는다고 하셨으니까 네. 좀더 내려놓고 어. 보수 대통합이라는 큰 흐름에 모두 다 동참했으면 좋겠다라는 생각이 들더라고요.
2: 예, 모두 다 동참했으면 좋겠다고 말씀하셨는데 그러면 안철수 걔도 지금 안철수 신당이라는 이름을 못 쓰게 지금 선관위가 했기 때문에 여기도
7: 참여가 가능할까요? 안될 거예요. 그런데 뭐두 분은 오셨죠. 어. 그뭐 문병호 의원, 예, 뭐 예. 뭐 김근식 교수 어. 뭐 그런 분들이 오셨는데 안철수 대표는 나는 절대로 안 합칠 거야라고 음. 이미 선을 그었기 때문에 그 네. 부분은 되게 불가능할 것 같고 음. 안철수 대표는 이번에 뺏지보다 네. 대선 후보의 길을 갈 것이기 때문에 음. 이번에는 본인의 명분을 지켜가려고 노력할 것 같습니다.
2: 네. 여의도 정치권에서 20년 넘게 일을 하셨습니다. 보수 쪽에서. 마지막 질문 될것 같은데 그동안 정치권을 지켜보면서 좀 끝으로 소외를 밝힌다면 어떤 말씀을 하실까요?
7: 국민 여러분들께서 정치인들, 국회의원들 보면 손가락질 많이 하시는데요. 그분들 정말 중요한 일 많이 해요. 음. 국민의 삶에 가장 영향을 많이 끼치는 게 예산과 법률입니다. 그것을 국회의원들이 해요. 음. 그렇기 때문에 너무 혼내지만 마시고 4.15 4.15 총선 때꼭 예. 나가서 투표하셨으면 좋겠어요. 음. 그래야 원치 않는 사람들이 우리 국민의 삶에 영향을 끼치지 못합니다. 네. 그러니까 꼭 투표하셨으면 좋겠다라는 생각이 들어요.
2: 알겠습니다. 공감과 논쟁 정책센터 장성철 소장과 함께 보수 아, 쪽의 공천에 대한 얘기들 뭐 전반적인 상황도 좀 짚어봤습니다. 저희가 어떤 노래를 추천해 주시겠습니까? 라고 여쭤봤더니 이문세알수 없는 인생을 추천해 <웃음> 주셨습니다. 이곡 들으면서 보내드리도록 하겠습니다. 지금까지 장성철 소장과 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 예, 저도 이 노래 들으면서 인사드리도록 하겠습니다. 다음 주 월요일에 다시 인사드리겠습니다. 안녕히 계십시오.
7: h a i d cut r u e